0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Traces de notre passage. Le trait d'union entre les générations suit des sujets relatifs à notre quotidien. Destiné aux afro-descendants et africains, en quête de connexion à leurs racines, il permet de nous réapproprier notre identité. Je suis Cadolive, l'animatrice, et je vous embarque pour une conversation avec mon invité. Bonne écoute Bienvenue sur le huitième épisode du podcast Trace de notre passage. Nous parlerons de l'évolution du corps de la femme à travers les étapes de la vie. Notre corps est notre première carte d'identité. Avec l'âge, il change et l'image que l'on en a aussi. Ces changements surviennent très progressivement alors que d'autres sont plutôt soudains. Dans cette situation, nous nous posons plusieurs questions auxquelles nous n'obtenons pas forcément de réponse et en parler pourrait nous mettre mal à l'aise, or il s'agit d'un sujet très important. C'est pour cela que dans cet épisode, ayant pour titre « Sexualité, le féminin de la femme » au fil des saisons, je reçois une sage-femme sexologue pour l'aborder. De l'enfance à la ménopause, en passant par le cycle menstruel, le, la puberté, la maternité, notre conversation revient sur tout ce qui tourne autour du rapport au corps de la femme au fil du temps. Ce cheminement n'est pas forcément facile à comprendre, à vivre, à gérer et parce qu'il faudrait aller à la recherche des bonnes informations, je vous souhaite une bonne écoute. Avant ma conversation avec mon invité, avions-nous une notion du rapport que nos mères, grand-mères avaient à l'intimité féminine, à l'hygiène? Ici, de différentes communautés et époques, comment se passait la transmission? Et qu'avons-nous obtenu de leur part comme information à ce sujet? Question que je souhaiterais laisser à votre appréciation, sachant que le modèle familial constitue l'empreinte première sur les connaissances, représentations que nous nous faisons de notre corps et qu'il y a des obstacles à l'information tels que la pudeur, l'ignorance et bien d'autres qui maintiennent le tabou de la corporalité. Toutefois, remarquons qu'aujourd'hui, la parole tend à se libérer ce qui conduit à une ouverture et prise de conscience sur le féminin des femmes. Ce sujet étant plus long que les précédents sera en deux parties. Premièrement, nous aborderons l'enfance et la puberté. Et deuxièmement, il s'agira de l'âge adulte, la maternité, la ménopause. Je tiens à m'excuser des différents bruits indépendants de notre volonté qui seront entendus lors de l'émission. Merci d'avance pour la compréhension. Dans cet épisode, c'est Linda, sage-femme et sexologue que je reçois. Se définissant comme une experte en sexualité, elle est créatrice de contenu digital à travers sa page Instagram et sa chaîne YouTube du nom « S'expliquer ». Son but est de nous accompagner à vivre une sexualité épanouie. Linda, bonjour et je suis ravie de te recevoir au micro de ce podcast. Je te laisse te présenter, tu nous dis un peu ce que tu fais dans la vie et, et voilà.
1: Merci Kadolive pour cette belle invitation euh, que tu me donnes de passer sur ce podcast, Trace notre passage. Donc je passe et je suis ravie de passer entre, entre tes mains. Je m'appelle okay. Linda Takou. Oui je suis sage-femme et sexologue et euh, au quotidien, j'accompagne les personnes à vivre une sexualité épanouie, toujours dans le respect de ce que sont leurs limites, mais aussi dans le respect de ce que leur corps aime et le corps de leur partenaire aime. Dans mon travail, j'accompagne les personnes qui démarrent leur activité sexuelle, quel que soit leur âge, et j'accompagne pers euh, ces personnes-là parce qu'elles ont besoin de mieux connaître leur corps, d'avoir confiance en leur capacité à donner et à pouvoir recevoir du plaisir. Et donc je les accompagne. Mmh. J'accompagne également euh, des couples mmh. qui rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle, que ce soit euh, des troubles de la libido, mmh. qu'on appelle euh, très souvent de manière pas justifiée, de manière vulgaire, frigidité, ça c'est pour les femmes. Mm -hmm. J'accompagne également des couples qui rencontrent des problèmes comme des troubles de l'orgasme, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver les moyens euh, qui les conviennent pour prendre du plaisir, mm -hmm. ou alors euh, les, les, voilà, les techniques qu'il faut, je les accompagne également. Mm -hmm. J'accompagne également des couples euh, qui sont dans le processus de, de recherche d'enfants, donc qui se confrontent à une, un problème... Voilà, d'infertilité. Et donc j'accompagne tout ce monde-là via des consultations, mais aussi euh, voilà, via des coachings. Okay. Et euh, en autre également, dans mon activité, je fais également de la formation. Je forme des groupes d'hommes et de femmes, bien mmh. sûr, avec beaucoup d'humour et de décontraction, euh, comme ceux qui me connaissent déjà le savent. Mmh. Et je les accompagne moi, je les forme sur plusieurs thématiques, comme par exemple la connaissance de son corps, okay. la réappropriation de la puissance de son corps. Okay. Je les accompagne sur la communication, parce que vraiment, c'est la base de, de toute relation, pas okay. uniquement d'une relation dans une intimité. Mm -hmm. Je les forme sur tous ces sujets-là pour que euh, chacun de nous puisse avoir les outils, les moyens pour mieux vivre au quotidien, pour mieux se comprendre et pour être épanoui. Et, euh, et comme je le dis souvent, on a vraiment la possibilité euh, de vivre mieux avec les gens avec qui on est. Et c'est dommage ou ce serait dommage de passer finalement toute une vie qui est assez longue à ne pas profiter, à ne pas savourer de, voilà, de la relation qu'on peut avoir avec d'autres. Mmh. Et bien sûr, dans mon métier de sage-femme, euh, j'ai décidé de travailler beaucoup plus en amont de la naissance, c'est-à-dire préparer les femmes à accoucher. Mm -hmm. Les préparer à ce moment unique, les préparer à donner la vie, à assumer cette vie, les rappeler toutes leurs forces, toute leur puissance, qu'elles mm -hmm. peuvent justement exprimer au moment, au moment de l'accouchement. Et après l'accouchement, les accompagner à remettre leur corps, on va dire, en état pour qu'elles puissent continuer, voilà, continuer leur vie de femme, leur vie de mère okay. et mm -hmm. bien sûr leur vie sexuelle. Okay. Voilà.
0: C'est parfait, oh, c'est bien, bien détaillé et clair. Qu'est-ce que je vais te poser concernant ce, ce pan C'est de savoir, est-ce que tu as toujours voulu être dans ce corps de métier-là, fait toujours ça, ou c'est avec le temps que ça s'est affiné et défini Tu as toujours voulu être alors, sage femme tu as toujours voulu être sexologue, tu as, tu as toujours voulu accompagner les femmes, ou tu as eu un déclic à un moment donné
1: Alors, aussi longtemps que je m'en souviens, enfant, je savais que dans ma vie, je voulais prendre soin des gens. Je suis quelqu'un de très chaleureuse, de mmh. très relation les gens. Je savais que je voulais prendre soin des gens. Et pour moi, le métier qui s'apparentait le mieux au fait de prendre soin des gens, c'était euh, médecin. Néanmoins, mmh. quand j'étais enfant, euh, j'avais une sage-femme que j'admirais beaucoup, une, une, une amie de la famille. Et donc, je me dit, dit à ma mère, ah, j'aimerais être sage femme Et ma mère m'a dit, euh, être médecin... Et donc, j'ai gardé le rêve d'être médecin. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai compris que c'était le rêve de ma mère qu'elle voulait réaliser à travers moi. Donc, cette transmission générationnelle aussi des rêves des parents oui. euh, qui, veulent, qui veulent que les enfants euh, voilà, suivent une ligne oui. qui, euh, voilà, qui promet. J'avais dit que je voulais être sa choix. Et donc, quand j'ai eu mon bac, bac Pensons bien, j'avais de très bonnes notes. J'ai eu plein de concours, d'école d'ingénieur, d'école de commerce, mais je n'ai pas eu le concours de la faculté de médecine quand j'étais au Cameroun. Pas parce que je n'avais pas les compétences, non, mais parce que c'est pas toujours le plus méritant qui a le concours. Et donc j'ai été très frustrée par cette expérience-là. Après, une année après, j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier en Tunisie. Quand j'ai eu la bourse d'études, la bourse d'études c'était pour faire des études de prothèse dentaires. Et moi, clairement, je, quand je suis arrivée, j'ai dit, ah bon, entre passer ma vie entre, euh, de, la, de, entre la bouche, dans mm -hmm. la bouche des gens, je préfère largement passer ma vie entre les jambes, bon, les jambes <rire> des femmes, bien sûr.
0: Yes. Les hommes,
1: j'aime bien aussi. Okay. Et donc, <rire> c'est comme ça que j'ai choisi. Et puis, quand j'ai vu que je pouvais avoir l'opportunité de faire des études de sage-femme mm -hmm. avec la bourse qui m'avait été donnée, j'ai foncé dessus. Okay, j'ai adoré mes études j'ai excellé, vraiment j'ai adoré, voilà, adoré mon métier la rencontre humaine dans un autre pays dans une autre, dans une autre langue mm -hmm. apprendre, apprendre une autre culture oui. apprendre aussi des femmes dans une autre culture ça a été très enrichissant pour moi okay. et à ma dernière année d'études on a eu euh, un cours qui s'appelait sexologie j'ai dit mais c'est pas ce cours là et je me rappelle à notre premier cours de sexologie euh, où on parlait de l'humain, j'ai oui. pu apprendre déjà dans ce cours que euh, toutes les femmes ne saignaient pas lors, lors du premier le rapport premier sexuel. Rapport, ouais. Donc, juste le premier cours de sexologie a déconstruit une idée que j'avais oui. et j'ai trouvé ça génial et j'ai dit, j'ai envie d'étudier la sexologie après mes études de sage-femme. Okay. C'est comme ça, en fait, que, voilà, que je suis partie okay, parce bien, que la sexologie, bien. à cette époque répondait déjà à des questions que moi-même, je me posais en tant que jeune femme, mmh. euh, à répondre à des questions que, voilà, que j'entendais autour de moi et pour lesquelles je n'avais pas de réponses. Et quand je me suis dit wow, « Waouh, on étudie ça à l'école mmh. », je me suis dit « Je vais étudier la sexologie ». Et puis après, plein d'autres portes se sont ouvertes hein, parce que j'ai étudié la sexologie clinique. Euh, et après, euh, avec mes propres, j'ai continué à me former, continué à rechercher pour avoir... Euh, une vision beaucoup plus globale de la sexualité pour avoir aussi des outils pour soigner les différentes parties de notre corps sexuel, de notre corps émotionnel, de notre corps psychologique, de notre activité sexuelle et ainsi de suite. Parfait. Donc voilà comment est-ce que j'arrive au métier de la femme et mmh. au métier de sexologue.
0: D'accord. Donc, ce que je te demandais c'est est-ce que tu peux nous éclairer sur la notion de sexualité, de sexe et d'intimité féminine?
1: Déjà en ce qui concerne la notion de je vais d'abord commencer par la notion de sexualité de sexe parce que très souvent il y a un amalgame entre ces deux mots. Les gens prennent le sexe pour la sexualité. Exactement, pour être littéral terre à terre, mm -hmm. voilà. Le sexe se résume à l'organe, nos organes génitaux, nos organes sexuels pour une femme. Okay. c'est un vagin euh, et euh, un vagin et tout ce que ça comporte et pour un homme très souvent c'est un pénis c'est des ça c'est bien sûr les organes génitaux externes mm
0: -hmm. et quand
1: on parle également de sexe on parle aussi de le fait d'avoir un acte sexuel mm
0: -hmm.
1: et donc le sexe est dans la sexualité c'est une partie de la sexualité c'est pas je prends toujours plaisir à expliquer que la sexualité est un... la sexualité c'est c'est ce qui nous rend vivants. On est tous d'une sexualité. Et surtout, on a tous une sexualité à partir du moment où on est. Avec un corps sexué, oui. on a une sexualité. Et notre sexualité s'exprime sur différents endroits. Ça s'exprime dans notre corps, donc dans notre corps qui a ses organes génitaux, mais qui est également régi par des hormones, oui. mâles femelle, mm -hmm. est, qui est également régi voilà, par une manière de fonctionner. Ça, c'est notre corps sexué. Et ensuite, on a ce que j'appelle le corps émotionnel, notre sexualité, englobe également nos émotions, nos désirs, nos plaisirs, okay. et nos passions, nos, nos peurs. Mm -hmm. Ça, ça fait partie de notre sexualité. Et c'est d'ailleurs un grand aspect de ce que, de ce que je, je prends en charge dans mes consultations de sexologie. Mm -hmm. Et notre corps, notre sexualité englobe également notre culture, notre mm -hmm. croyance, notre société. Mm -hmm. Parce que... Euh, j'imagine euh, la manière dont on appréhende la sexualité au Sénégal, ce n'est pas la même chose qu'on appréhende la sexualité en France. Tout Et tout ça, c'est partie bien. intégrante parce que ça va influencer, tous ces aspects-là mm -hmm. vont influencer la quatrième partie, que j'appelle notre comportement sexuel. Et notre okay. comportement sexuel a deux grands volets. Le volet reproductif, c'est-à-dire euh, euh, dont la, la finalité est d'avoir des enfants, oui. et le volet érotisme dont la finalité est, pla est principalement du plaisir euh, hier encore je discutais avec des hommes parce que je suis en pleine préparation d'une conférence ici mm -hmm. et euh, ils me disaient qu'avant euh, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, les femmes allaient rendre visite à leur mari uniquement pour avoir des enfants mm -hmm. je dis effectivement si c'est ce que vous me dites dans ce cas euh, euh, l'acte sexuel, le comportement sexuel ou sexe, si vous voulez, euh, 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 on parle de, de, de la différence entre sexe et sexualité, oui. était uniquement pour la finalité reproduction. Pourtant, oui. il y avait également la finalité je dis, même aujourd'hui, de nos jours, une femme accouche 2, 3, 4 enfants, oui. euh, elle accouchait, si elle espère les maternités, de 2, 2 ans, donc ça fait 8 ans, mm -hmm. Or, sa vie génétique, sa vie de... Sa vie de, de sexuelle de femme ne se résume pas qu'à 8 ans. dans le reste du temps, oui. elle continue à avoir des rapports sexuels avec mm -hmm. son homme. Et là, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Mm -hmm. C'est pour la relation. C'est mm -hmm. pour la fusion. C'est aussi même pour la santé. Mm -hmm. vous voyez? Donc, notre sexualité, c'est tout cet ensemble-là. Alors que le sexe, c'est juste l'acte sexuel ou alors juste notre, nos organes génitaux. Mm -hmm. Parce, vous voyez, donc la sexualité est beaucoup plus large et englobe beaucoup mm -hmm. plus de facteurs qui vont influencer le sexe ou qui vont influencer l'acte sexuel. Je tu sais pas bah, si déjà à ce niveau, j'ai répondu
0: aux questions. Oui, 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 tu as très bien. Tu as très Donc, bien le sexe est
1: dans et... la sexualité qui est beaucoup plus vague. Okay. Voilà. Ensuite, et... oui. tu m'as parlé également d'intimité féminine. Oui. Dans l'intimité féminine, euh, l'intimité féminine revêt plusieurs aspects. Plusieurs aspects qui vont... Euh, comment dire Qui vont... Euh, euh, je vais, dire, comment, je vais dire plusieurs aspects qui vont toucher la sexualité, en, euh, la sexualité sur les quatre points dont j'ai parlé. Oui, oui. Quand on parle d'intimité féminine, on parle du corps de la femme. Mm -hmm. Quand on parle du corps de la femme, on parle de, de ses organes génitaux. Oui. Et dans, euh, comment dire, dans, organe, dans les organes génitaux, dans les organes reproducteurs de la famille, c'est ça ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Mm -hmm. Vous allez remarquer que naturellement, physiologiquement, oui. le corps de la femme, il est interne. Le oui. vagin de la femme, il est interne. Il est dans l'intériorité. Oui. Par contre, le corps de l'homme, il est externe. Le pénis oui. est visible. D'ailleurs, quand ils sont encore petits et même quand ils grandissent, hein, ils prennent beaucoup de plaisir oui. à montrer leur cuquette et puis à, oui. faire, euh, et à faire leur guéguerre pour savoir qui <rire> euh, qui a le plus long pénis. Oui. Donc, vous voyez déjà que déjà dans le corps de la femme, le corps de la femme est dans l'intériorité et dans l'intimité. Mmh. La vie, euh, l'utérus de la femme est à l'intérieur pour porter la vie, tandis que les testicules de l'homme, ils sont bien dehors et bien pendant. D'ailleurs, il faut qu'ils soient à l'extérieur, oui. à l'extérieur pour qu'ils fonctionnent correctement. Mmh. Donc déjà, il y a une notion d'intimité et d'intériorité déjà physiologiquement sur le corps de la femme. Mmh. Ensuite, quand on parle également d'intimité féminine, si je veux aller au niveau... Euh, de notre corps émotionnel, mm -hmm. il y a de la réserve. Il y a de la réserve parce que nos émotions s'expriment d'une manière ou d'une autre. Okay. Or, les émotions euh, des femmes, il y a beaucoup de choses en fait qu'elles gardent en fuite au fond d'elles mm -hmm. pour justement tenir à une posture, à une carie qui est influencée au niveau de la société au niveau de la culture, au niveau des croyances. Et c'est tout ça, en fait, qui, euh, comment dire, que je mets dans l'intimité de la femme. Mmh. Et si je veux aller au niveau du comportement sexuel, les femmes, justement, quand elles vont être dans l'acte sexuel, elles vont être beaucoup plus dans la réserve, mmh. dans la retenue, dans l'intimité. Parce qu'il y a plein d'aspects au niveau de leur corps, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur culture, qui, le, qui les amènent à être dans l'intériorité et dans la retenue. Et mmh. c'est tout ça qui constitue en fait l'intimité, voilà, de la mmh. femme. Et mmh. comme c'est quelque chose qui est d'emblée caché mmh. Mmh. de par la configuration, physiologique. bien, bien. Euh, l'intimité des femmes est très souvent cachée. Mmh. Voilà.
0: Okay. Le corps de la femme change perpétuellement depuis le premier, le premier cycle menstruel à la grossesse, de la puberté à la ménopause. On ne fait que s'adapter en continu. Pourquoi uh -huh. devons-nous connaître uh -huh. et avoir conscience uh -huh. de notre sexualité tout au long de la vie?
1: Alors, c'est une très belle question parce que dans cette question, tu mm -hmm. as euh, répondu d'une part oui. euh, en disant que le corps de la femme change. Mm -hmm. C'est juste parce que, si je veux parler que de, cette, que de cet aspect, parce que ça change, il est important de prendre conscience de ces changements-là mm -hmm. pour mieux s'adapter. En entreprise, on parle de la conduite de changement. Et dans la conduite de changement, euh, on voit que c'est très difficile parfois d'accepter le changement, oui. surtout quand on n'y est pas préparé. Mm -hmm. Et même quand on y est préparé, il faut mettre en place des outils pour que le changement se passe bien. Mm -hmm. Et dans ce changement, il y a des personnes qui vont adopter le changement. Euh, assez facilement, oui. d'autres qui vont avoir besoin qu'on les booste, et oui. d'autres qui vont être ré oui. euh, réfractaires ou mm -hmm. résistants au changement, mm -hmm. vont s'opposer au changement. Oui,
0: oui.
1: Donc, euh, euh, le fait de prendre conscience de ça, déjà, mm -hmm. c'est un pas. De se dire, ça va changer, et de toute manière, la vie est en mouvement. Mm -hmm. Je parle très souvent euh, quand je donne des formations de saison. Notre mm -hmm. vie est cyclique et on est à différentes saisons. Si je veux prendre euh, sur une année, euh, alors je ne sais pas quel est le climat au Sénégal, mais euh, en Afrique équatoriale, au Cameroun par exemple, où mm -hmm. je suis origine, euh, avant, maintenant, c'est vrai qu'il y a des micro-climats, le climat change. Mm -hmm. Sur l'année, on avait quatre saisons dans mm -hmm. le climat équatorial. On avait deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. On avait une grande saison sèche mm -hmm. et une grande saison pluvieuse, mm -hmm. et une petite saison sèche. Et en fonction de cette saison, on savait comment est-ce qu'on devait vivre, oui. par exemple, au niveau, de, au niveau de la culture, on savait à quel moment est-ce qu'il faut planter, mm -hmm. à quel moment est-ce qu'il faut récolter, à quel moment est-ce qu'il faut désherber, à quel moment est-ce qu'il faut faire des rosettes, ainsi de suite, ainsi de suite, oui. vous voyez. Mm -hmm. Et en fonction des différentes saisons, il y avait des aliments qui étaient plus adaptés à, euh, euh, à une saison ou à une autre, il y avait même aussi des, mm -hmm. des, euh, des constructions. Il y a des constructions, par exemple, ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils ne commencent pas un chantier euh, 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 pendant telle saison, ils commencent plutôt à une autre saison. Oui. Et ça, c'est la vie, on s'adapte. Oh si tu ne respectes pas ces lois de la vie, mm -hmm. si tu n'es pas préparé à tous ces changements, et que tu euh, t'adaptes, tu te donnes les moyens pour suivre ces lois de la vie, ça ne va pas. Tu vois? Par exemple, ce n'est pas en saison de pluie euh, euh, qu'on sème. On sème avant, enfin, en début de saison pour que que la pluie arrive, ça arrose les plants. Mmh. Ou alors, ce n'est pas en saison de pluie qu'on récolte. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Tu oui, ne oui, oui. peux pas la récolte en... Et ainsi de suite. Mmh. Et donc, c'est la même chose avec le corps de la femme. Le corps de la femme, déjà, premièrement, il doit être préparé à cela. Mmh. Et je pense que ce qui nous manque, justement, c'est d'expliquer, c'est d'accompagner ces différentes phases. Parce que, si je vais juste prendre le cas de la puberté, euh, des débuts des, de la puberté avec les premiers menstrues, oui. euh, déjà que pour la jeune femme, ce n'est pas évident de le vivre parce qu'elle passe d'un corps d'enfant mmh. vers un corps d'adulte. Et il y a plein de mutations au niveau de son corps, mmh. euh, au niveau de ses émotions, mmh. au niveau euh, de ses croyances. Il y, y a plein de choses qui se passent. Et elle n'est pas préparée à ça. Et quand on n'est pas préparé à ça, vous le voyez, mmh. la période de la puberté, c'est une période très charnière où on oui. peut perdre un enfant, mmh. où il peut totalement perdre ses repères, où il peut être égaré. Or, en le préparant à ce qui va se passer et en l'accompagnant, ça se passe beaucoup mieux. Il y aura toujours ces cette turbulence-là, mais ça sera moindre ou alors ça sera mieux accueilli parce qu'on est préparé. Donc oui, c'est important de prendre conscience de ça. Même chose pour la maternité. Beaucoup de femmes ne sont pas préparés à, à être mère. Et très souvent, ce que j'entends, c'est « ta mère a accouché, non Toi aussi tu vas accoucher. » Alors que sa mère, l'expérience de la mère, c'est l'expérience de la mère. Oui. Ce n'est pas mon expérience, ce n'est mm -hmm. pas mon vécu. Mm -hmm. Or, en préparant les femmes à accoucher, elles appréhendent beaucoup mieux la grossesse, beaucoup mieux le vécu, mm -hmm. et elles sont beaucoup plus justes dans ce qu'elles voilà, qu vivent. Et mm -hmm. puis, elles ont les outils pour pouvoir demander de l'aide si elles ont besoin. Elles ont des outils pour pouvoir s'en sortir, et elles vivent mieux leur maternité. Mm -hmm. Même chose également pour la ménopause c'est un changement. Mm -hmm. C'est l'arrêt du corps. C'est l'arrêt du, euh, ben, du, du fonctionnement des ovaires, c'est l'arrêt mmh. de production des hormones féminines qui influence quand même énormément euh, euh, sur la santé des femmes, sur leur beauté, oui. sur plein de choses. Oui, oui. Et c'est oui, également un passage bien. qui a ses avantages et qui a, euh, voilà, et qui a ses, ses inconvénients aussi. Donc tout ça se prépare. Et plus on est préparé aux choses, mieux on les vit. Mieux on, vit, mieux tout on tout se fait. donne les moyens. Oui, Je oui. veux prendre l'exemple de la saison des Mm -hmm. On le vit tout à fait. Quand on sait que c'est la saison des pluies, oui. on prépare, on anticipe que ben, peut-être on ne va pas faire telle cérémonie à, à tel moment. C'est la saison des pluies. Si le toit est percé, il faut réparer le toit, mm -hmm. sinon la pluie va nous trouver à la maison. Oui. Il faut préparer les fumes pour pouvoir recueillir de l'eau. Mm -hmm. Il faut euh, 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 planter, euh, semer les graines pour qu'elles puissent être arrosées pendant la saison oui. des pluies. Mm -hmm. Il faut aussi, il faut aussi, il faut aussi. Même chose pour la saison sèche. Et vous voyez que si vous ne faites pas ça, si vous n'anticipez pas, si vous ne préparez pas et que votre toit est percé, mais il pleuvra sur vous, oui, tout simplement. Bien. Donc, prendre conscience, c'est important et se donner les moyens pour que ces changements se passent au mieux. Parce que de toute manière, ils vont se produire. Oui. C'est le cycle naturel de la vie. Vraiment, ça pourrait énormément changer la vie, oui. la vie des femmes.
0: D'accord, ok. Très bien. Alors, dis-moi, au niveau de l'enfance, c'est-à-dire la phase de, de découverte, de la prise de conscience des de différences entre le corps du garçon et le corps de la fille, est-ce que les mots pour, pour faire comprendre ou pour préparer la, la, la petite à lui dire que écoute, tu es différent d'un garçon, ces mots doivent être spécifiquement adaptés ou de, on, peut, on peut véhiculer le message de manière générale je ne sais pas si tu, compris, tu poses, si 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 as ça. compris la question, il faut que
1: je la Déjà j'ai compris. J'ai compris très okay. bien. Je l'ai très bien compris. Et déjà, la première chose que je veux dire, c'est que mmh. les parents, mmh. ne jugez pas les enfants avec votre regard d'adulte.
0: Mmh. D'accord?
1: Mmh. Les enfants, quand ils posent des questions, ou alors quand ils regardent le corps de l'autre qui est différent, il oui. le regarde avec des yeux d'enfant, oui. avec des oui. yeux d'innocence. Oui. Et très souvent même, vous n'aurez même pas l'heure de dire c'est ça. C'est eux qui vont venir vous poser la question en disant <rire> « Maman, c'est différent. Pourquoi oui. lui, il a ça? Oui. » Ça, c'est les enfants. Les enfants qui vivent en Europe, c'est encore, encore, encore tellement plus fraglant. Oui. « Maman, c'est quoi ça? »« Maman, c'est quoi ça? Oui. »« Maman, c'est, je veux voir ça. Mm » -hmm. Voilà. Donc, spontanément, ils le font parce qu'ils sont dans la phase de curiosité et dans la phase de découverte. Mm -hmm. Or, si nous, avec notre regard d'adulte, l'enfant vient te poser la question parce qu'il a vu par exemple le sexe de l'autre qui est différent et qui vient te poser la question, mm. toi, en tant qu'adulte qui a déjà euh, passé plein d'étapes et qui a déjà fait, euh, comme on dit chez nous, les mauvaises choses, <rire> je ne suis pas d'accord, ce n'est pas les mauvaises choses. <rire> va tomber des nues ou alors mmh. tu vas te dire Mais, comment l'enfant me pose déjà des questions mmh. euh, euh, J ai J ai sur des questions ces choses-là et oui. puis tu vas paniquer voilà et peut-être tu vas le réprimander tu mmh. vas le taper ou alors euh, dit, ne pose pas cette question alors qu'il te pose la question tout simplement vraiment avec la, toute l'innocence qu'il faut et aux mmh. parents je dis toujours répondez aux questions des enfants le plus simplement et le plus innocemment possible pourquoi mmh. parce que de un je dis toujours aux parents vous avez un avantage concurrentiel énorme en ce qui concerne vos enfants. Vos enfants, pour un enfant, mmh. son père est son Dieu sur Terre. Donc tout passe par lui, son mmh. père ou sa mère. Mmh. Donc il écoute ce que vous lui dites. Si tu dis à ton enfant, fais comme ça, ça c'est si, ça c'est. Il entend. Mmh. Et il entend presque euh, pour des années. Ce n'est que, plus... que quand on est adulte oui. qu'on commence à, à déconstruire, à remettre en cause pas mal de choses que nos parents mm -hmm. nous ont dites. Mais leur message, quand même, est resté pendant 20 ans, 25 ans, fait. voire même 30 ans. Tout à fait. Donc, je dis toujours aux parents votre message, ce que vous dites, influence l'enfant et détermine même la trajectoire qu'il va faire. Donc, mm -hmm. attention à comment est-ce que vous lui dites les choses, comment est-ce qu'il va l'intégrer. Ça, mm -hmm. c'est la première chose. Donc, Dites les choses aux enfants de manière simplement. Si vous le dites de manière simplement, il le prendra aussi de manière simplement. Il n'en fera pas plus. Mm -hmm. Deuxième chose, euh, si vous dites les choses à un enfant, l'énergie, il ne va pas juste voir le mot, mais il va également voir l'énergie avec laquelle vous le dites. Est-ce que c'est dans une énergie de douceur? Est-ce que c'est dans une énergie brutale, agressive? Mm -hmm. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de parler du sujet? Ça aussi le perçoit. Et c'est ce qui va intégrer. Il va intégrer mm -hmm. tout ça. Et comme l'enfant, quand il est tout petit, c'est une éponge, oui. il absorbe tout. Mm -hmm. Sans absolument euh, trier, se dire non. Il le disait parce qu'il était énervé. Mm -hmm. Parce que non, lui, il ne prend pas ces considérations-là. C'est quand on est adulte, quand on a euh, la capacité de discerner, quand on a la, la capacité de prendre du recul sur des situations qu'on peut le faire. Mais enfin, non l'enfant absorbe. Si maman a dit avec un air féroce en hurlant, que ne touche pas tes fesses, pourquoi tu mets tes mains là-bas L'enfant va prendre peur, il va paniquer. Oui. Et plus jamais, il ne va toucher, par exemple, son sexe. Mm. Et très ces soutiens arrivent parfois chez les filles. Mm. Et là, toute la relation avec son sexe va être coupée. Mm. Elle ne va plus en tenir compte. Elle va considérer que c'est un endroit oui. euh, qui est mystique, qui est dangereux, il ne faut mm. pas toucher. Et à l'âge adulte, où son corps aura fini de se transformer où elle sera prête à partager euh, son intimité avec l'autre, elle va se retrouver, elle peut se retrouver bloquée. Mm -hmm. Vous voyez ce que mm -hmm. je veux mm -hmm. dire? Donc, mm -hmm. ça mm -hmm. aussi compte. L'énergie qu'on y met, la clarté qu'on y met, mm -hmm. ça influence énormément l'enfant. Okay. Donc, à okay. ce niveau, je dirais aux parents, dites juste simplement les choses. Après, je suis consciente que c'est beaucoup plus facile de dire qu'à faire, surtout si nous-mêmes, on ne nous a pas appris à ça, le faire. C'est ce que je voulais dire. Très souvent, on transmet à nos enfants, ce qu'on a reçu mm -hmm. de nos parents également, ça
0: nous renvoie beaucoup on reçoit et, notre et on
1: transmet. Oui. Maintenant, ça nous renvoie nous-mêmes à notre propre réalité. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec S'Expliquer, mm -hmm. je suis vraiment focalisée sur les formations d'adultes, mm -hmm. parce que je pense qu'en formant les adultes, mm -hmm. en leur donnant un autre message, qu'ils auront beaucoup plus facilement de l'impact sur leurs enfants. Ça, c'est oui. la première chose pour laquelle je fais des formations d'adultes. Oui. Et la deuxième chose aussi pour laquelle je fais des formations d'adultes, c'est pour responsabiliser les adultes. Pourquoi? Parce que je me suis rendue compte que, de plus en plus, les adultes, les parents délaissent l'éducation de leurs enfants. Oui. Ils confient l'éducation de leurs enfants uniquement à la société, à l'école. Or, ça ne marche pas, la société, l'école ne peut pas donner un cadre. Ou à la télé, aux enfants du même
0: âge, voilà. les copains, copines, oui.
1: Voilà. Or, ce n'est pas possible. On a besoin de transmission. a besoin de transmettre quelque chose, de léguer un héritage à mmh. nos enfants. Mmh. Et ça, il n'y a qu'un parent qui peut le faire correct, euh, correctement. Et puis, c'est sa responsabilité, c'est son rôle. Donc, pour moi, mmh. l'information d'adulte, c'est pour responsabiliser les, 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 les parents. Mmh. Et puis, quand je forme un adulte, s'il a capté le message, oui. s'il a également été impacté, influencé par, euh, par le message de ses autres, parce mmh. que les formations, c'est en groupe, s'il a cinq enfants, il va avoir de l'influence sur, oui, 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 sur cinq personnes. Et en plus, il a l'autorité pour avoir de l'influence sur cinq personnes. Tandis que, euh, euh, si, je me mets, euh, si je me mets juste à aller former les jeunes sans que les parents ne soient là. Pour moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Mm -hmm. Je suis pour impacter les adultes, pour mm -hmm. qu'ils transmettent un message différent. Je veux les donner les outils, contribuer à donner les outils, à donner les moyens pour qu'ils puissent impacter positivement la vie de leurs enfants. Okay. Okay. Donc, voilà ce que je peux en dire déjà sur cette,
0: sur cette partie. partie. C'est parfait, c'est magnifique parce que ce que tu dis est tellement vrai et tellement... C'est la réalité, quoi, ce que, ce que tu es en train de dire, là. Et je pense que c'est bien de, de, de le redire, de le redire pour qu'on puisse prendre con, con, conscience de ça. Parce qu'on est en train de former une nouvelle génération. Nos enfants sont là, il faut les former. Il faut également le leur, incul le leur inculquer très tôt pour qu'eux aussi, ils puissent former ceux qui vont venir. Donc, je crois que c'est parfait. Alors, euh, de l'enfance, on va passer à l'adolescence qui est tout ce qui est phase de puberté, oh. la période où le corps de, de l'enfant commence à se transformer en corps d'adulte. Ce n'est pas encore total, mais commence. Tu l'as dit un oh. peu plus haut, que l'adolescente doit être préparée à ce qui va se passer, le, les cycles mensuels, l'éveil sexuel et tout ça. Tu penses qu'il faudrait le dire très tôt, avant que ça n'arrive, ou pendant que c'est en train d'arriver lui dire tout ce que c'est, tout ce que ça implique, ce, que, ce, qui, va, ce qui va suivre, est-ce qu'il faut le lui dire pendant ou juste un peu avant? Et tout ce qui est... Mise à part ça oh, aussi, tout ce qui implique l'hygiène, l'hygiène en ce moment-là, toilette intime, lingerie, oh, bref, tu vois un peu, non? Tout ce qui, est, tout ce qui nous concerne en ce moment-là, quoi. <rire> <rire>
1: Alors, pour ma part, oui. dans la puberté, il y a deux choses principalement qui changent.
0: Mm -hmm.
1: Il y a le corps... Oui. Qui change. Et là, déjà, ce n'est pas des moines parce que la poussée des seins. Oui. Euh, moi, je me rappelle de ma poussée des seins. Hein? Alors là, j'ai senti pousser. Hein? <rire> j'ai senti la douleur pousser. Alors oui. là, oui, oui. il ne fallait pas frôler coup... mes seins, hein? oui, oui, les
0: pauvres. Oui, oui, ça, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, voilà, ouais. donc, euh, et je me rappelle j'étais irritable quand on frôlait mes seins, je pouvais devenir folle, oui, ça fait, ça je pouvais devenir agressive, ouais, une, force, oui, une force surhumaine se sortait de moi, et mm. puis euh, non, non je ne voulais pas qu'on frôle mes mm. seins, je laissais les pousser, c'est un peu comme une branche qui est en train de sortir une, une feuille Exactement. là, et, non, mais est, je, est... je me rappelle très
0: bien comment ça Tu pense. vois, ça par <rire> exemple, est-ce qu'il faut, est qu faut informer l'enfant très tôt ou c'est quand ça commence que... Il faut une certaine confiance qui permet à l'enfant de peut-être venir vers ses parents et bon, peut-être... Ça...
1: Tu, as... voilà. tu as dit le bon mot, Kato, mmh. tu as dit le bon mot là. Confiance. Mmh. La confiance, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Mmh. C'est quelque chose qui se mérite. C'est un lien qui se crée.
0: Mmh. Et
1: quand je fais mes formations et que j'explique les différents liens qu'il y a entre les gens, oui. je dis toujours ceci, il y a des liens qui sont indélibiles mmh. entre les personnes euh, et oui. comme par exemple le lien père-enfant père, père, mm -hmm. le lien paternel mais il y a d'autres liens qui peuvent se créer notamment le lien de confiance mm -hmm. un lien de confiance peut se créer et on apprend à l'entretenir c'est pas parce que je suis ton père ou ta mère que tu vas te sentir absolument en confiance mm -hmm. pourtant tu devrais parce qu'il n'y a rien de plus sûr d'être en confiance dans l'endroit où on sait qu'on est aimé de manière inconditionnelle mm -hmm. et pour pouvoir Arriver à ça, il faut préparer le terrain pour que l'enfant se sente, pour qu'il ait l'assurance. Parce que je suis sûre qu'un parent, pour lui, c'est évident. Mais sauf que pour l'enfant, ce n'est pas évident. Oui. Donc, c'est aux parents, en tant qu'adultes, de prendre le temps de créer ce lien de confiance avec mmh. son enfant. Non seulement le lien de confiance, mais le lien de parole. Pour que l'enfant, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, qu'il ait le courage et l'assurance de venir le dire à ses parents mmh. et de savoir qu'il va être accueilli, pas qu'il va être tabassé. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, mmh. j'avais eu une blessure à la main et puis j'avais tellement peur mmh. euh, qu'on allait me tabasser parce es, que euh, je sais que j'avais fait du n'importe quoi, <rire> j'étais allée jouer et tout. <rire> et puis, euh, mais oui! J'ai peur qu'on va me fouetter encore, et déjà que j'ai mal et j'ai peur <rire> qu'on va je je me fouetter encore.
0: Me mais tu ici, est-ce qu'il cousins
1: cacher? <rire> ben oui, tu vois, c'est ça. Et je me rappelle un de mes cousins, son doigt avec, euh, avait commencé à pourrir parce qu'il avait gardé, il avait tellement peur qu'on allait le répondre qu'il n'a rien dit. Et c'est quand ça n'allait vraiment plus hein, que là, euh, à bout de douleur, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, mais il n'a pas dit. Ouais. Donc ouais. ça veut dire qu'il avait peur et comme je vous ai dit, l'enfant est un éponge il absorbe tout, donc mmh. en fonction de vos réactions il euh, peut intégrer que non, euh, je ne dois pas faire de bêtises mmh. et si je fais des bêtises, je dois cacher alors, alors qu'il faudrait qu'il se sente en confiance de venir dire à papa ou à maman, ce qui n'a pas marché mmh. même s'il a fait des bêtises
0: mmh. donc,
1: je ferme cette parenthèse je reviens à notre puberté c'est donc que dans la puberté, quand il y a le corps qui change, mais il y a aussi la relation qui change quand on est, quand on veut devenir adulte, mmh. au niveau de la relation, on veut petit à petit prendre de l'autonomie. On veut commencer à pouvoir faire les choses par soi-même. Euh, ça, ça, on, on pense qu'on peut les assumer, mais bon, on, on ne peut pas encore totalement les assumer, mais mmh. on pense. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent la bataille euh, euh, avec les adultes. Mmh. Et donc à ce niveau, pour préparer, il y a déjà de 1 la préparation physique, au préparer au fait que le corps va changer. Je me rappelle pour ma part, mm
0: -hmm.
1: tant, euh, moi par exemple, ma puberté a débuté tôt, j'ai commencé à avoir mes seins, mes seins ont commencé à pousser, j'avais 8 ou 9 ans. Donc, j'avais les premiers poussés, poussés des cinq. Et donc, mmh. ma mère a commencé à me préparer au fait que je vais avoir des règles bien. Elle m'a dit, elle me jouait ma ah, oui, à partir d'un moment, mmh. tu vas voir, il y a du sang, tu vas commencer à utiliser ton bien. corps. Très donc, je pense que ma mère m'avait dit ça. m'avait dit ça peut-être deux ans avant que je n'aie mes règles. Hein. Tu Vraiment. Mmh. Je me rappelle déjà dès la sixième, ma mère m'avait avait commencé à me mettre de la puce à l'oreille. Mmh. Et donc, comme j'avais tellement ce message en tête, et que moi, je jouais, je jouais partout dans la... Dans, dans, dans la cour, dans la poussière et tout. Mm -hmm. et, 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 et parfois, je rentrais, je me rappelle une fois que je suis rentrée, j'avais un slip blanc, je me rappelle, une fois que je suis rentrée de jouer et j'ai vu une tâche sur mon, mon slip mais c'était une tâche de boue. Okay. Et moi, j'étais tellement convaincue que c'était les règles. J'ai couru, je suis allée voir ma mère, je dis Maman, c'est ça les règles Elle me dit, Non, c'est pas ça. <rire> mais même, j'avais hâte que mes règles arrivent. Hein. Parce qu'elle m'en avait tellement parlé. J'étais oui, 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 oui. <rire> préparée à fond. Elle m'avait ou... tellement. Fort. J'étais préparée, mais laisse tomber quoi, c'était de Ibel tout comme Et donc, à chaque fois que là, je regardais mon caleçon, il ah, y a les règles qui vont arriver, il y a les règles et tout. Mm. Et donc, je me rappelle un matin, je me suis levée, et là, je me lève, et je n'avais même pas senti que ça allait. Et donc, je parlais, le matin, puisqu'on allait à l'école tous ensemble mm -hmm. avec mes frères, mm. Je me lève, je fais, mes, je, voilà, je fais mes, petits travaux de la maison mmh. avant d'aller. Et je vais aux toilettes pour me laver. Et là, oh, je vois du sang partout sur mon slip. Et là, je par contre, ça n'a pas loupé. Hein. J'ai dit ça, ça donne des règles. Oui, oui, ce n'est oui. pas les petites taches de boue que je voyais Exactement. depuis là. Je pensais <rire> que c'était des règles. <rire> Et donc, je suis allée voir maman et donc, directement, dès que c'est arrivé, je suis toute je suis allée la voir. Mmh. J'ai dit « Maman, j'ai grandi !» Et elle m'a regardée avec des yeux pleins d'amour et elle m'a serré contre elle. Et, euh, et Et donc elle a, elle a, donc, elle a demandé à mes frères de partir mmh. et donc, elle est restée avec moi. elle mmh. bon, est restée et tout. Je me suis lavé, je suis venue, elle m'a montré comment est-ce que je vais mettre mes protèges, mes serviettes hygiéniques oui, et oui, tout. Oui. Et puis voilà, elle m'a parlé en me disant Mais voilà, cool. maintenant ton corps a changé. Et ben euh, voilà, tu es en train de devenir femme. Mm -hmm. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Avec, donc, moi, maman Avec beaucoup
0: de douceur, au en fait. Par rapport aussi. à mes
1: règles, j'étais. Oui, avec beaucoup de douceur, mm -hmm. oui. mm -hmm. avec beaucoup de douceur. Vraiment, c'est ce point, là, elle était. Si c'est pour la faire, des règles, vraiment, elle était très douce. J'ai été bien, à... voilà, bien accompagnée. Par contre, le message qui est venu après, c'est Attention, hein, mm -hmm. maintenant, tu peux être enceinte. Mm -hmm. hein. Si les garçons te regardent, tu veux être enceinte. Bon. Regarde, Jean. Jean, on fait la bibère, on se regarde.
0: Ça, c'est le, le message qui suit tout le monde. J'adore
1: pour nos parents. Je suis sûr que Jean, les gars, te regardent. Un oh, regard trop, trop fort, là, tu peux être enceinte. Fait. Oui, oui. Mais bon, je comprends maintenant qu'il voulait dire. Euh, si tu faisais avec un garçon, si tu couchais avec un garçon, oui, tu vas tomber enceinte, tu pourrais te dire « Regarde ouais. ». Voilà. Donc, c'était ça. Et puis, à partir de ce mois, mais tout a changé. Les vacances, je n'allais plus en vacances euh, n'importe
0: où. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ma mère faisait plus attention où est-ce que j'allais en vacances, J'allais, elle voulait tout faire dans les familles, chez des personnes qu'elle connaissait, où elle avait confiance, où c'est que je pourrais être encadrée, ainsi de suite. C'est très bien, c'est très bien. Mais voilà. Donc, c'est important d'être préparé. Moi, je, je sais que j'ai été préparée et ça m'a fait énormément de bien. Et puis maintenant, il y a la préparation, euh, donc ça, la préparation au niveau du corps euh, mm -hmm. qui change, qui est important, mais il y a aussi la préparation au niveau des émotions qui change. Mm -hmm. Et ça, je trouve que cette partie est un peu moins préparée et surtout un peu moins euh, visible mm -hmm. parce que c'est du quotidien. Quand mm -hmm. on est adolescent, euh, dans cette transformation, on va être plus content. Nos, nos émotions vont être un peu exacerbées. Mm -hmm. La colère va être plus de la colère. La, 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 la douleur va être plus importante, la joie va être plus importante. Mmh. Et puis, euh, très souvent, les adolescents, ils passent par des périodes un peu sombres. Oui. Ça, fait partie, ça fait partie de la transformation. Et pour mieux l'appréhender, voilà, ils se cherchent, ils se découvrent. Et en plus, sinon, n'arrivent sinon, pas à mettre des mots dessus, mmh. ils n'arrivent pas à mettre des mots sur le oui. changement de leur corps. Oui, oui. Ça devient un peu plus compliqué. Oui, oui. Et donc, à ce niveau, la préparation, premièrement, c'est bien en amont. Mmh. C'est quand l'enfant, c'est à l'enfance. La préparation se fait, comme, je, comme on, dit, on en parlait tout à l'heure, mmh. dans le lien de confiance qui va être créé entre le parent et l'enfant. Si déjà, quand l'enfant est petit, vous ne dialoguez pas avec lui, vous ne discutez pas avec lui, vous ne prenez pas du temps avec lui, mmh. ce n'est pas quand il sera adolescent que ça va changer. Hein. Au contraire, ça va aller de mal en pire. Vraiment. Mmh. Et, euh, et si justement, à l'enfance, vous ne preniez pas du temps écouter votre enfant, pour mm. discuter de tout et de rien, de manière à ce qu'il se sentent euh, 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 en, en sécurité, qu'il se sentent contents de venir vers vous, mm. ça ne sera pas mieux dans l'adolescence. Parce que déjà dans l'adolescence, même si vous avez déjà ce lien, il va avoir un tout petit éloignement, mm. un tout petit, et où il va commencer à prendre sa place, à, à remettre en compte que vous, euh, voilà, tout ce que vous avez mm. dit, où, à, où ça va être la guerre, donc euh, ça va être un peu plus compliqué. Mmh. Donc, la préparation émotionnelle de la phase adolescence se passe au moment de l'enfance où vous prenez le temps de créer du lien avec l'enfant pour qu'à l'adolescence, le lien reste. Le lien se tord, il va être tordu, mais qu'il ne soit pas rompu. Parce oui. que c'est très souvent à l'adolescence que le lien est totalement rompu. Mmh. S'il n'y avait pas eu de structure à l'enfant. Okay. Et à cette phase, je dis toujours aux parents, et c'est d'ailleurs dans notre culture africaine, mmh. l'enfant, dans ma culture, on dit... Euh, dans ton enfant n'est ton enfant que lorsqu'il est dans le vent. Mm -hmm. Et quand il sort, de, de ton vent, il devient enfant de tout le monde, enfant de la communauté. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à prendre des relais au niveau de la communauté pour pouvoir éduquer l'enfant surtout mm -hmm. à la phase de l'adolescence où il est en conflit avec les parents parce mmh. qu'il essaye d'être adulte, il essaie de trouver sa place, il se rebelle contre l'autorité. Mmh. Donc, le fait d'avoir euh, euh, un père, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire parfois du lien entre l'enfant et le parent, ça peut énormément aider. Surtout qu'à cette période aussi, je me, euh, de ce que je me rappelle de mon expérience, euh, le parent sait que l'enfant est en train de grandir, mmh. mais il sait aussi que l'enfant n'est pas encore adulte. Donc, lui en tant qu'adulte, il ne voudrait pas non plus que son autorité soit sapée. Donc très souvent c'est le clash. Oui. Et les parents ce qui veulent faire parfois à cette époque c'est mater comment dit mater la rébellion. Oui. Sauf que en faisant ainsi on crée plutôt euh, comment on dit on brille et on brime. Et sauf que l'adolescent, lui, il est en train de vouloir adulte. Donc, il ne se laisse pas faire. Mmh, mmh. Et donc, ça peut vraiment aller à des classes, mais vraiment, il euh, vraiment incroyable. Mmh. Et s'il y a justement une personne qui fait le lien et qui essaye de réguler, qui comprend l'enfant, qui comprend le parent et qui essaye de réguler, ça peut énormément aider. Mmh. Donc, vraiment, les parents, n'hésitez pas à vous entourer Et ça demande donc aux parents d'avoir également, d'apprendre à avoir également de bonnes relations mmh. avec leur entourage avec leurs frères, avec leurs tantes, avec les, les, les voisins et tout, pour qu'ils puissent être aidés parce que tout seul, on n'y arrive pas. Peut-être on va vite, mais on va plus loin quand on est ensemble. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur ces deux gros changements euh, euh, qui s'exercent au moment de la puberté. Oui,
0: oui. Ouais. Tu as raison. C'est vrai que le, la, le côté émotionnel n'est pas très souvent pris en compte, n'est hein. pas très souvent considéré. Pourtant, ça change tout. Oui, hein, ça change énormément, avec... oui. Ouais. Ça
1: change totalement. Mm -hmm. Alors ça change totalement. Oui. Et c'est aussi à ce moment qu'on accumule énormément de blessures émotionnelles. Oui, oui, oui c'est vrai. Déjà que nous blessurons les âges de l'enfant, mais ça, ça s'exacerbe un mm -hmm. peu. Et après, euh, quand c'est pas pris en charge, voilà, quand ce n'est pas tenu compte, puisque l'adolescent, de toute manière, il doit trouver un moyen pour suivre. Il les enfouit. Il mm -hmm. les enfouit à, à, à un coin de son corps ne pas y penser pour avancer, et après, ça rattrape, à oui. un moment ou un autre, ça peut revenir à l'âge adulte. Est vraiment ça. Dé... ça rattrape et vraiment déstabiliser. Mm. Parce que quand tu vas se retrouver lui-même euh, euh, parent, quand tu vas se retrouver lui-même dans d'autres dans phases de sa vie, dans la relation avec la femme, dans la relation avec l'homme,
0: oui.
1: voilà, ça va oui, influencer. Tout ça tout va tout. revenir de manière inconsciemment. Mm. Quand tu vas se retrouver dans sa nudité, euh, mm -hmm. que ce soit la nudité physique, que ce soit la nudité émotionnelle, ça va revenir. Oui, C'est d'ailleurs pour ça que une des raisons pour lesquelles la sexualité reste très taboue aussi dans notre culture, mmh. parce que notre sexualité touche aussi à notre vulnérabilité. Oui. Et on n'est pas toujours à l'aise, en oui. fait, d'exposer sa vulnérabilité ça, en vrai. face de l'autre. Nous, on ne se sent pas accueilli par, mmh. par l'autre. Mmh, mmh. Voilà. Et puis aussi, euh, une chose que je voulais rajouter, tu as parlé d'hygiène, d'hygiène à cette période-là. Et je voulais dire, en fait, que l'hygiène ne s'apprend pas uniquement à cette période. L'hygiène s'apprend depuis l'enfance. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, et c'est ce que je transmets d'ailleurs à mes neveux, mes nièces, oui. quand j'étais enfant, ma mère m'a appris à me laver, okay, à, okay. à laver mon périnée. Mm -hmm. Il fallait s'accroupir, prendre de l'eau, nettoyer, laver. Ça, c'était enfant. Mm -hmm. Parce que j'ai vu faire et, et parce que ma mère m'a transmis, je le transmets. Mm -hmm. Ou alors apprendre aux enfants euh, à nettoyer, euh, voilà, à nettoyer leur, euh, leur périnée. Mm -hmm. Par exemple, dans la culture, euh, j'ai vécu en Tunisie, dans la culture arabo musulmane dans les... Dans les toilettes, il y a toujours un robinet. On oui. se lave le périnée que ce soit après être allé au sel, que ce soit après euh, être allé uriner. Oui, oui. Ça, c'est la propreté qu'on apprend. Mm -hmm. Qui reste à l'adolescence, peut-être que la femme, ça va être... Euh, il faudrait qu'elle fasse un peu plus attention euh, parce qu'elle va avoir des règles. Oui, oui. Mais ça s'apprend depuis le bas âge et ça continue après. Oui,
0: oui. Et c'est très bien parce que quand tu parles d'hygiène aussi, tout à l'heure tu as parlé des hormones, c'est la même chose parce qu'avec les hormones... Je suppose que le, le corps va, va sécréter où il y aura des changements, il y aura peut-être de, 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 des odeurs, il y aura d'autres choses qui sont différentes de, de, de ce qu'il y avait à l'enfance. Donc, l'hygiène aussi va être modifiée.
1: Le vagin d'une femme le périnée, d'une femme sentira toujours l'odeur du périnée. Mm -hmm. Et les sécrétions de la femme, sont des sécrétions qui sont physiologiques, qui sont physiologiques et qui sont même signe de bonne santé. Mm -hmm. Et ces sécrétions changent totalement au cours du cycle mensuel. Mm -hmm. Je suis d'accord avec vous que les sécrétions à l'enfant ne sont pas les mêmes euh, qu'à l'adolescence. Ça change tout simplement parce que le corps à l'adolescence commence son cycle. Tandis que quand on est à l'enfance, le corps de la femme n'est pas encore cyclé. Et donc, il y a effectivement... Les sécrétions euh, changent. Par exemple, quand on est enfant... Euh, c'est juste l'humidité du vagin ça mmh. c'est voilà, qui est normal mmh. tandis que quand on est à l'adolescence et qu'on a commencé euh, à avoir ces règles mmh. les sécrétions changent quand on est dans la première phase du cycle quand on est à la phase folliculaire mmh. quand on est au moment de l'ovulation mmh. la, mmh. la sécrétion change après l'ovulation la sécrétion change mmh. en fin des règles la sécrétion change pendant les règles c'est une autre sécrétion qui est euh, voilà qui est du sang donc oui, effectivement, effectivement, il y a ces changements-là. Mais de toute manière, il y a toujours eu des ségressions puisque ce ce n'était pas aussi, euh, 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 aussi important et aussi, euh, et aussi changeant mm -hmm. qu'à l'adolescence. Mm -hmm. Donc l'apprentissage de la, de la propreté, de l'intimité, c'est déjà euh, depuis ces moments-là.
0: C'est déjà la fin de la première partie. Retrouvons-nous dans la seconde partie pour euh, la suite et la conclusion. Toutefois, vous pouvez déjà continuer la discussion autour de vous et nous faire des retours. Et comme on le dit ici, faisons notre part en laissant notre empreinte.